0: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de Radio Líder Unión. Este es su programa Las Voces de Mams. Yo soy Amelia Reyes y en un ratito más se une con nosotros nuestra compañera Paulina Rivera. Hoy, como siempre, les tenemos un tema súper interesante para todas las mamás, las familias. El día de hoy está con nosotros Vero Chávez. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, amigo. ¿qué
1: tal? Buenos días.
0: Que nos va a hablar sobre cómo hacer compostas y un tema muy nuevo para mí, que es Economía Circular. En un ratito más nos va a platicar sobre estos dos temas Vero, pero primero los quiero invitar a todos a que como cada jueves y sábados vayan al mercado metropolitano donde están las mamás emprendedoras ahí entregando sus productos, vendiendo cosas padrísimas como son los trajes de baño que ahorita ideales para la temporada. Están las salidas de baño, hay zapatos, hay postres deliciosos, hay mil accesorios, todos los regalitos para fin de curso para las maestras de agradecimiento ahí los pueden encontrar. Y también tenemos a otras mamás que están eh, exponiendo sus productos en el Club del Bosque Country, que bueno, están en el torneo de damas de la Asociación Mexicana Femenil de Golf, ahí están presentes, por si ustedes pueden hacer, tener este acceso al, al Club del Bosque, pues por ahí busquen a las mamás que también tienen cosas súper, súper originales. Y pues ahora sí vamos a empezar, Vero, oh, ¿cómo bien. estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Bueno, les voy a platicar un poquito quién es Vero Chávez. Ella fue diputada por, eh, de Partido Verde.
1: Así ¿sí? es. Sí. Que fue hace ya un ratito. ¿verdad? Sí, de hecho tenía yo 23 años. Hace poquito, sí, Vero, sí, ¿hace, hace poquito, Vero. Hace poquito. Dios mío, santo. Este, la verdad eh, tuve la oportunidad de ser diputada del Verde y lo más padre que me tocó fue participar en sacar la ley de residuos del estado de Guanajuato entonces desde esa época he sido como enamorada del ambiente y mmm, como dicen, eh, me propuse como ayudar a que las personas supieran cómo manejar mejor sus residuos Padrísimo,
0: pero también este, fuiste asesora ambiental en el TEC, ¿verdad? ¿También, este, en el TEC ahí de ahí
1: Monterrey este, estuve trabajando también como asesora ambiental este, uh -huh. hice la tesis de mi maestría que fue plan de manejo de los residuos en el TEC de Monterrey eh, todos los que son grandes generadores como pues, instituciones eh, de universidad, de gobierno, eh, ellos son grandes generadores por las cantidades de residuos que manejan y tienen que hacer un plan de manejo y lo tienen que registrar este, en el gobierno
0: y actualmente te encuentras estudiando todavía un, dipo, un diplomado, ¿verdad? De responsabilidad social me platicabas.
1: Sí, ahorita estoy haciendo un diplomado online. Tengo tres hijos chiquitos, entonces la sí, verdad. Más de eh, todo es mamá. <risas> Soy mamá. Entonces ahora sí que en la noche me pongo a estudiar, eh, que es responsabilidad social empresarial, que ahorita también es un tema muy en boga y que incluye todo lo que es la sustentabilidad. Eh, recursos humanos y todo lo que las empresas pueden hacer en mejorar la sociedad. Pues como pueden escuchar, Vero tiene muchísima experiencia en este tema
0: del día de hoy, que muchas veces, Vero, nos ponemos como de moda con el medio ambiente, ¿no? O sea, como lo tratamos como un tema de, ay, sí, es mes mundial del medio ambiente o está pasando esto y de repente hacemos conciencia de las necesidades que tenemos o la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Pero es, debe, debería ser un tema de todos los días, ¿no?
1: Eh, sí, sí, de hecho ahorita con, se ha puesto muy de moda y me da mucho gusto, pero no tiene que ser como una moda pasajera, sino tiene que ser algo que, sea, que cambie el actuar de las personas día a día y también que se inculque a los niños, porque ellos van a ser los que muchas veces nos ponen la pauta de oye mamá, este, no tires la basura o hay que separarla, porque muchas veces confundimos lo que es basura con lo que son residuos. Pues ir basura son cuando... Está típico en la casa de la mayoría de las personas que echan todo lo que sobra en un solo bote. Al estar mezclado ya se convierte en basura y para utilizar esos este, residuos y valorizarlos cuesta muchísimo más trabajo. Entonces para que sea un residuo y tenga valor y lo puedas tener algún otro uso, tiene que estar separado desde origen. Desde origen me refiero desde tu casa. Este, porque luego ya Si lo ponen en el bote de basura Y se lo lleva el carretón Es mucho más costoso este, Separarlo si ya viene sucio Ya lo tienes que lavar Entonces ya genera mucho más costo Y ya no es tan viable
0: Sí, los niños ahorita traen un tema muy fuerte Con esto de reciclaje, reutilizar Y, y como dices, da mucho gusto De que ellos son los que nos estén pidiendo De oye mamá, dos botes ¿no? Uno para este, la basura orgánica Otro para la basura inorgánica Entonces... Estos temas, ¿cómo podemos investigar más? Y bueno, ahorita nos vas a platicar un poquito de qué acciones hacer en casa para lograr un buen
1: eh, desecho de residuos. Eh, por pues decir sí, el 40% de lo que generas de basura en tu casa son residuos orgánicos que se pueden utilizar en composta y si tienes jardín, pues tu jardín te lo agradecerá muchísimo. Entonces lo que estás tú ya sacando del el bote de basura serían ya materiales que son los sanitarios, que esos no hay manera que los puedas, este, pues son los, de, los del baño así, esos ya no hay manera que los puedas reciclar pero todos los demás que son metales y todo eso sí se puede reutilizar. Entonces en casa ahorita lo que podríamos hacer nosotros es separar los residuos por diferentes, Pues ser en varios países como Son Suecia y esos tienen hasta siete diferentes tipos de, de botes en sus casas donde los separan. Nosotros para que llegáramos a eso sería genial, eso se llama cero waste, que es cero basura. Eso sería como la mentalidad de toda una comunidad de que es generar cero basura primero, para que puedas tú generar cero basura, es no solo de ya tengo la basura y cómo la separo, sino más bien tienes que este, contar, ahorita ya hay unos que dicen que son las tres R's, reducir, reciclar, reutilizar, pero hay otros que ya le agregan que son las siete R's del consumo responsable, que desde antes que tú vayas a comprar un producto, tienes que pensar si realmente lo necesitas. Ahorita hemos visto lo que le llaman fast fashion, que una ropa te lo pones a lo, a lo más tres veces y ya lo, sí, desechas. lo desechas. O puedes comprar ropa por desde China y te llega, no sé, en 15 días y te cuesta mucho más barata. Entonces todo eso es fast fashion, no porque a lo mejor, este, a lo mejor dar comprar comprar la ropa pensando desde un inicio si lo necesitas o no. Entonces esa es una de las R's, Trata, eh, repensar tu manera de comprar las cosas para que no se genere residuo después. Como, como una responsabilidad de consumir. De consumir. Una, que sean productos más duraderos eh, para que te duren más tiempo, que se puedan reparar. Esa es otra R que se puede reparar porque ahorita pues si el celular. Si se te rompe la pantalla, a lo mejor dices no lo reparo, mejor me compro otro. O la lavadora, si a lo mejor si ya tienes mucho tiempo con ella, ya mejor no le invierto en repararla y mejor me compro otra. Entonces Tienes que buscar también generar menos residuos en reparar las cosas O también donarlas, a lo mejor si las, este, ya no las necesitas, las puedes donar Eso también es parte este, de las 7 R's Y que se deberían de poner más de moda en todo lo que es el consumo responsable Bueno, ya está aquí también con nosotros Pau Rivera Hola Pau <ríe> Hola, ¿cómo están? Perdón que,
2: que llegué un poquito tarde pero bueno, pues les quiero contar que vengo del Club El Bosque, donde están más de 10 mamás emprendedoras eh, vendiendo sus productos ahí dentro en el marco del torneo femenil de golf. Por eso llegué un poquito tarde, pero estoy encantada de estar aquí. Gracias, Vero también por acompañarnos.
0: Hola, Pau, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, eh, pero hablando sobre esto, lo, las acciones que podemos hacer en casa, hace ratito mencionaste el hecho de la composta, de que toda la basura orgánica se puede hacer composta y se puede utilizar en las plantas, en el jardín. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Al, al, bueno, lo primero,
1: y no lo mencionaste, separar la basura. ¿Y qué sigue? Eh, pues sí, para hacer composta, eh, muchas personas me han preguntado, pero es que me va a traer muchos ratones o va a oler súper feo este, o me va a chorrear. Eh, los botes composteros pues sí, los que yo utilizo son de plástico y tienen agujeros y tienen un fondo este, La composta no genera malos olores, los olores que generan son como tierra mojada Aunque hay compostos que utilizan tierra y otras no tienen tierra dependiendo de ahora sí que como tú te quieras acoplar este, Pues sí, no huele feo porque no le estás poniendo nada de productos lácteos este, que es lo que genera, pues, a vez, si tú hueles una leche agria, pues huele mal. Entonces este, no le vas a poner nada de productos lácteos, nada de pan, nada de carnes, huesos, este, ¿qué más? Entonces nada de productos que tengan aceites nada que venga cocinado. Yo le pongo solamente lo que son cáscaras de frutas, sí, verduras, o sea, lo que es totalmente fresco. Le pones cartón. El cartón en tu casa lo tienes en todas las maneras en el rollito de papel de baño. Cuando pidas este, la leche y te llega en casa, pues eso también te puede servir. Eh, muchas veces ahorita ya en las tiendas departamentales te dan bolsas de cartón que vienen no tan con tanta tinta, y eso también te pueden servir para ponerlo en la composta. Por ejemplo, la la del ca la caja del cereal
2: no sirve porque viene con mucha tinta, ¿es correcto?
1: Sí, a lo mejor puedes ir, la de cereal no te serviría, pero te serviría, no sé, iba el anuncio de las galletas almas, que viene este como sí. con papel reciclado, Ajá. entonces ese sí te puede servir y que viene con poquitas tintas. Así. O el cartón de huevo, que también, yo ese también es consumo responsable, si tienes dos paquetes, uno que tiene cartón y el otro que tiene plástico, pues compré el de cartón porque sé que lo voy a utilizar en mi composta y así genero menos basura. Entonces, eh, como empiezas la composta es... En, pones 15 centímetros de palitos eh, de árboles secos nomás para que la composta no se te apelmase en la parte de abajo. Y luego lo vas a ir haciendo por capas. Primero es una capa verde, que es todo lo que frutas y verduras, que les digo lo que, lo que queda fresco. Y de la misma cantidad que pones tú de fresco, le pones cartón. Porque si no, si le pones... Menos cartón y más fruto fresco te va a quedar muy húmeda y a lo mejor sí te podría empezar a chorrear. Entonces tú ahí tienes que hacer como la mezcla para que no te quede tan húmeda y si lo ves muy húmedo pues le pones más cartón. Y una vez a la, a la semana lo mezclas y, este, y le puedes seguir poniendo tus residuos. Y así en tres meses ya tienes tu composta lista y el bote tiene una puertita por la parte de abajo que puedes irlo sacando y ya lo puedes poner directo en tu jardín y por ejemplo los cascarones de huevo se puede sí también, también los cascarones de vuelo los cascarones de vuelo de huevo perdón palitos de paleta este hay unos que decían que pelo pero yo la verdad como que nomás me fruta y verdura y cascarón de huevo lo único sí. y lo demás
0: eh por ejemplo los restos de comida todo eso
1: todo lo que tiene ya es, aceite sí. y eso ya lo desecho lo,
0: lo desechas pero aparte de o sea no mezclado con la basura sí, normal, para que pueda ser
1: lo mezclo eso con los residuos sanitarios entonces pues sí todo lo que es cartón y todo lo que son latas los llevo a los cárcamos también este a lo mejor cargadores de celular y eso también lo puedes llevar a los cárcamos pilas y que tienen un centro de acopio muy grande que te, ahí te, te reciben de todo y, este, y ellos ya le dan un manejo adecuado.
0: Muy bien, Vero. Y entonces, este, lo que va saliendo de la composta, ¿tú ya lo puedes usar directamente en las plantas? Sí,
1: ya lo puedes usar directamente en las plantas, en la parte de abajo, y es un abono orgánico y también sale un, un liquidito que se llama lixiviado. El lixiviado, muchas veces cuando tú levantas de tu bote de basura la bolsa, uh -huh. te queda como un lique, liquidito amarillento abajo, ese se llama lixiviado entonces ese te va a salir en tu bote compostero entonces ese lo puedes poner un tanto de lixiviado por tres de agua y te sirve también como como fungicida para las plantas se lo pones en el jardín en la parte de abajo y puede servir para la gallina blanca, para los pulgones, para todo ese tipo de, de animalitos
3: sí, pero
2: yo la pregunta que tengo es por ciega, ejemplo, perdón. La, la duda que tengo nosotros por ejemplo aquí en León separamos en casa, ¿no? haces tu mayor esfuerzo y separas, usando alimentos sea, plástico y todo la pregunta que todas las mamás nos hacemos es ¿qué pasa luego cuando llega al el camión de la basura? Porque muchas me, me escucho dicen ¿para qué separo si luego se mezcla todo? Pero tengo entendido que sí se hace posteriormente un trabajo de, de separación de residuos y basura, ¿no?
1: Así es, muchas veces tú dices es que lo están revolviendo todo, pero a, a veces los camiones por la parte de arriba lo tienen como dividido, cartón de un lado, botellas de, del otro. Antes los mismos pepenadores vendían ellos los recursos Y no sé si se acuerdan que colgaban en las bolsas por fuera como costales. como costales por fuera Y ahorita ya no, ya todo lo, lo, ponen, lo ponen dentro pues También por limpieza este, y por orden en, Pero ya cuando llega el caracol Pues ya ellos mismos ya lo, lo van separando Entonces uno, a lo mejor no todo Es muy poco porcentaje el que se logra reciclar A lo mejor un 20% se me hace mucho eh, pero uno, estamos haciendo Educación en la casa Para nuestros hijos Dos, estamos haciendo poniendo nuestro granito de arena Y a lo mejor si las otras personas No lo reciclan en el camión de basura Y tú quieres tener la certeza De que se recicle Lo puedes llevar a un centro de acogio Como es el los cártamos Para que sepas que si se va a reciclar A lo mejor el 100% ¿Hay unos Cártamos que te reciben? A, es, no, es, es cartón, aparatos Eléctricos, eventos. pilas, metal Este... Básicamente Ahora todo. Que,
4: que
0: están saliendo ya los niños de la escuela Y todas las libretas todo. que ya están rayadas Que ya no se pueden
1: reutilizar ¿Las podemos llevar ahí? Todas, todas se pueden llevar Antes había un centro de acopio Que la verdad sufrí que lo quitaron este por, por el parque metropolitano Y ahí yo llevaba todo Y este y me daban a lo mejor 10 pesos por las libretas o así. Y no era tanto por el dinero Porque gastaba más en gasolina Que la libreta es lo que me estaban dando Pero llevaba yo a mis hijos entonces ellos veían los montones de libretas y el de cartón y todo, entonces como que ellos me decían, mamá, hay que seguirlo haciendo. Entonces como que hay, buscar, hay que buscar otro centro de acopio donde a lo mejor ellos vean todo el montón y todo el proceso que se les puede se dar a los residuos. Padrísimo, y también estás inculcando tú dentro del, del kinder, ¿verdad? La,
2: para que los niños, no solamente tus hijos, sino lo estás compartiendo con otras familias, el tema
1: de la composta, ¿es correcto? Sí, en el kinder pusimos unos botes de compostero y ya por, por salón cada uno tiene el suyo, y este, pero es difícil empezar a cambiar la mentalidad de las personas porque muy pocas mamás son las que han dado a lo mejor residuos para, para la composta, entonces es difícil el cambio de mentalidad. Este, pero yo creo que hay que hacerlo porque como dijo la ONU ya estamos como a dos años que ya no se pueda revertir la problemática del, del planeta y hemos visto cómo se están derritiendo de una manera más acelerada los, los polos y a lo mejor muchas personas dicen pero pues a mí los polos que me importan si están muy lejos de la ciudad donde yo vivo pero pues hemos visto ahorita los cambios de temperatura mucho más este, raros, brústico, ya no ya no están tan marcados primavera, verano, invierno, otoño. Ya cada vez se están mezclando más las estaciones y todo es por culpa del calentamiento global. Oye, pero está
0: súper interesante lo que nos estás contando. Vamos a hacer un, un corte musical para que la gente tenga tiempo de, de escribirnos cualquier duda les voy a dar los teléfonos, nos pueden contactar por WhatsApp al 477-504-7637 o bien tenemos chat en línea en radioliderunion.com y para que preparen todas sus preguntas, la verdad es que estamos aquí con una experta en lo que es el medio ambiente, así es que aprovechen. Y vamos a un corte musical y regresamos. Muchas gracias. De regreso aquí en Las Voces de MAMS Estamos con Vero Chávez quien nos está hablando sobre cómo hacer Compostas en casa y todo esto Que conlleva el Separar residuos, la enseñanza que le dejamos A nuestros hijos, el bien que hacemos Nosotros a, al medio ambiente Y bueno Ya no ya que nos platicaste Vero de cómo hacer Una composta me queda una última duda de este tema ¿Dónde compro los composteros? Este... ¿O,
1: cómo, ¿O se pueden hacer? ¿O los consigo en algún lugar? Yo vendo unos que son como de 60 litros para una familia como de 4 a 5 personas. Este Se pueden hacer de madera, se pueden hacer de muchas maneras. Este Yo les ofrezco unos que los tengo 850 pesos y me pueden contactar ya sea ahí en la página de Moms, que muy seguido pongo. Pones ahí <ríe> y
0: para los que no están en, en Moms, para algunos... Papás o señores que no estén dentro del grupo, ¿tienes algún
1: este otro medio de contacto? Este, por Facebook me pueden buscar, es en la empresa que se llama Be Verde y ahí es con todo gusto nos ponemos de acuerdo para la entrega.
0: Perfecto, Vero. Y tenemos otro tema contigo súper interesante que es la economía circular. ¿De qué se trata esto, Vero?
1: Ahorita la manera de producir, eh, la manera de producir más común es uno que se llama economía lineal. Estraigo, extraigo yo la materia prima, la proceso, la entrego al consumidor y él luego la desecha Por eso es lineal, o sea, no se acaba en residuo Y cada proceso, por decir, al extraer estoy generando contaminante Ya sea bióxido de carbono, este, estoy eh, generando contaminante, estoy talando árboles este, La proceso, estoy generando residuos, estoy generando este, contaminantes, estoy utilizando energía entonces, en todos los procesos estoy utilizando energía, estoy contaminando y al final el residuo también pues, se genera otro contaminante. Entonces, la economía circular tiene muy pocos años y lo que supone es, por pues, decir, les voy a poner el ejemplo de un celular. Que se procesa, que se genera el celular, pero yo a la manera se tiene que invertir en innovación. Porque al hacer el celular yo voy a pensar que todos los componentes se puedan reparar o se puedan reemplazar este, para que el celular tenga una mayor, mayor vida y que el productor a lo mejor no me lo venda, sino que me lo rente. Entonces, al rentarlo, así el productor se está asegurando que el celular va a llegar a ellos, que lo puedes tú actualizar y, este, y que te puede durar más años. O a lo mejor... Perdón, ese celular tiene algún chip y este, ya que no sirve, ese chip me puede servir para la lavadora. Entonces, esa es la economía circular, que tratar de que los residuos sean cada, mes, cada vez menores y este, que se utilicen energías renovables y que, por decir, eh, al estar utilizando un producto que tiene piezas ensamblables y que se pueden restituir, entonces ya no estoy yo extrayendo más materia prima porque ya tengo un producto que me va a durar más y que lo puedo estar este, cambiando. Entonces así estoy generando menos residuos, menos energía. El transporte a lo mejor de, de, los, eh, de mandar los, eh, los celulares a la distribución, a lo mejor también estoy utilizando eh, coches eléctricos. Este, ahorita hay un proyecto que se llama Solarbit, que es para centros de carga para para coches eléctricos ya tienen una ya tienen varios puntos de, de México Hay uno en el TEC de Monterrey, eh, un ejemplo de que se llama Solar Beat eh, Entonces esa es la economía circular Hay muchos tipos de economía La economía lineal es la que nos está llevando al planeta a la quiebra Porque ahorita, por decir, cada 8 de cada 10 estadounidenses tienen un auto entonces dices a lo mejor voy a cumplir, es muchísimo, son muchísimos coches, entonces conforme la gente vaya creciendo, pues cada, quien va, cada vez vamos siendo más personas y van a generarse más autos, entonces si el coche ya no es tuyo y nomás te lo están rentando y se puede actualizar, entonces estamos haciendo que el planeta sea más sostenible, porque con la medida que vamos necesitamos 4.5 planetas para poder mantener el ritmo de vida que llevamos hasta ahora.
0: Y bueno, no es un tema nada más de pensar en nosotros, es un tema de pensar en nuestros hijos, de qué planeta les estamos dejando, ¿no? Y, bueno, esta parte de, de arrendamiento de coches, entonces sí ayuda. Ahorita está en muchas agencias te ofrecen esta,
1: esta parte de arrendamiento. ¿Eso es como para contribuir? Eso podría ser para que pueda contribuir al medio ambiente, pero no está haciendo una economía circular total, porque esos coches no se pueden actualizar. Las, pie las piezas no se pueden como quitarse Desamblar, las que de, de, desensamblar y no se pueden utilizar en otros procesos, entonces para que, esa es nomás una pequeña parte necesitaría que esas piezas se pudieran reemplazar para que te volvieran a rentar el mismo coche y tú lo pudieras seguir yeah. usando y a menor escala, a una escala digamos más, que estén más,
0: más en nuestras manos, ¿qué podemos hacer para contribuir con esta economía circular?
1: Podemos primero ser constructores conscientes eh, a lo mejor Si vas a comprar un desodorante Y uno tiene un empaque ¿sí? Como lo decía de los cartones de, de huevo Si uno está lleno De mega empaque y, este, y ese mismo desodorante Buscar a lo mejor el que tenga un empaque Biodegradable Este tratar de consumir menos, comprar a, productos a granel sí, para bien. generar este, menos bueno, residuos. bueno, aquí en nuestra
0: ciudad están abriendo algunos puntos de venta para comprar, sí. por ejemplo, los granos, semillas a granel y tú llevas tu recipiente y ahí te, te lo llenan o, o bueno, también algunas eh, cadenas también ya lo están
1: ofreciendo. Sí, también para productos de limpieza, este, pues ir limpro también puedes llevar tu, tus botes este vacíos de, 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 de lavadora ambiente, de todo, sí. de detergente. Y te lo rellenan, entonces también estás generando menos basura. Yo creo que las empresas tienen, se tiene que impulsar nosotros como consumidores, como pedirles a las empresas este que cambien su mentalidad de, de producir las cosas. A lo mejor si yo estoy produciendo, no sé, yo tengo una pastelería, y eh, estoy, eh, entrego los pasteles en un nodo de plástico, a lo mejor decirles, si me cuidas este de plástico y me lo regresas en tu siguiente pastel, te hago 5 pesos de descuento. Eh, como tratar de hacernos responsables de los residuos que estamos generando, o buscar empaques que se puedan biodegradar entonces se tiene que invertir en innovación ahora sí que la innovación es lo, lo, lo principal hay otro tipo de economía que se llama la economía azul que la empezó un señor belga que se llama Gunther Pauli él me tocó conocerlo una vez en Monterrey en una, un ciclo de conferencias que dio y esta economía azul es muy importante porque por decir él lo contratan como para ver problemas este, globales a lo mejor hizo una en España que era una, una isla que ya no tenía nada, las personas no tenían comida, no había agua. Entonces él lo que propuso es poner vientos este, eólicos, hacer torres eólicas, este, generar con ello electricidad. Con electricidad pudieron extraer mayor agua, este, al tener mucha agua pudieron hacer agricultura este, orgánica. Entonces las personas tuvieron trabajo. Entonces... Buscar de una solución Puedes abarcar Ahí les dio trabajo a las personas Tuvieron agua, tuvieron energía Y, su, y la isla ya se volvió como un lugar Para poderlo visitar Entonces en la economía azul lo que busca Es como este, A lo mejor si tú tienes Si tú estás generando Mucho dióxido A lo mejor con eso tratarlo de concentrar Y con eso calentar Darle a la comunidad como este Que pueda calentar con eso sus casas. Entonces como que los residuos se vuelvan la materia prima de otros. En España también hay una que se llama la bolsa de subproductos. Los subproductos son los que cuando tú los desechas tienen todavía un valor económico. Entonces te conviene, es económicamente viable, ambientalmente factible y socialmente aceptable. Entonces... Si un producto tiene esas tres, esas tres características, este, se vuelve algo de valor y vale la pena entrar, que entre de nuevo a la cadena de, de producción de calor para alguien más. A lo mejor si tú estás generando zapato y te quedan muchos cueritos chiquitos, a lo mejor ese se lo puedes vender a alguien para que con ese haga llaveros, entonces tu residuo se volvió el producto de alguien más. Este, y que ya le generó algún valor a ese subproducto entonces por eso en España hay uno que se llama una página de internet que se llama cadena de subproductos donde tú puedes buscar cuáles son los residuos de las personas y tú puedes decir a, a lo mejor a mí me sirve ese residuo y lo puedo meter este, en mi fábrica y ya estás este, reutilizando un material yo así que es,
0: es también por creatividad, ¿no? De, de qué se puede hacer. Me acuerdo que un tiempo estuvieron de moda las bolsitas hechas con bolsas de las papitas. Ah, sí. O sea, es, es, la creatividad te puede impulsar a hacer miles de productos súper novedosos este, a través de residuos. Y, y creo que no es algo que se debe quedar en, pues yo ya hice mi producto y ya, sino que pensar
1: como sociedad, ¿no? De, de dónde o con quién colocar ese residuo. Sí, a lo mejor esas bolsas puede ser que si lo pones en una comunidad de bajos recursos, pues ya también le estás este ingresos con eso. Ahorita con el problema que hay en Cancún del sargazo, estaba viendo unos chavos que están haciendo unos tenis, que en la suela están, este, están moliendo y secando el sargazo y lo mezclan con polímeros de botellas de, de plástico. Entonces con eso hacen su zapato, ya lo están patentando, y este, entonces está padre porque por cada zapato son 100 gramos de sargazo y cinco botellas de plástico. Entonces están están ayudando a quitar el problema que tienen ahorita las playas de Cancún. Sí, es un problema. Es un mega problema que tienen 17 países ahorita el problema del sargazo y este, entonces otros están haciendo ladrillos con el sargazo y están haciendo casas que son muy frescas y este, entonces es como si fuera Adobe, entonces está padre. Sí, pues como dices, es un tema de innovación. Es 100% innovación y ganas de hacer las cosas.
0: Pues muchísimas gracias, Vero. Nos tenemos que despedir, pero esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa porque hay muchos temas en los que nos puedes educar. Porque este es un tema también de educación para la sociedad, para nuestros hijos y para empezar a implementar lo que es más importante y como nos decías al inicio del programa, pues que no sea un tema de moda pasajera, que sea algo de todos los días. Te agradezco muchísimo pero recuérdenos
1: tus redes sociales y este por favor donde te podemos encontrar es en Facebook en mi página que se llama Beverde, Verde en Moms estoy ahí en como Verónica Chávez y cualquier cosa pues si no en mi correo que es bechica c p
0: muy bien y también estén atentos ahí a nuestras redes sociales de Mams Market by Pauco México porque ahí estaremos subiendo algunos tips de ecología que nos estará proporcionando Vero Chávez. Muchísimas gracias y nos vamos a ir a un corte musical. Recuerden que están escuchando las voces de Mams por Radio líder Unión. Muchas gracias y continuamos.
2: las voces de Moms Market en Radio Líder Unión y seguimos con, con nuestro tema de consejos ambientales y estamos encantadas de recibir a Cristina de la Parra del DIF. ¿Cómo estás Cristina? Muy bien, Pau llame. Muchas gracias por la invitación. Pues cuéntanos, tienes una, una propuesta padrísima para este sábado. ...para invitar a todas las familias al Basura Challenge. A ver, cuéntanos más sobre esta invitación. Así
5: es, el sábado 29 en punto de las 9 de la mañana vamos a tener un Basura Challenge... ...en la calle Araucaria, en Jardines de Jerez... ...y estamos invitando a todas las familias que se quieran unir a participar en este Basura Challenge. Va a estar muy padre, pero de igual manera hacerles la invitación por si alguien tiene algún terreno... ...algún lugar donde quieran que, que vayamos a limpiar con este grupo de voluntarios que tenemos en dip ...con mucho gusto lo podemos hacer. Gracias. Mire, Cristina de la Parra directora de Servicios
2: Asistenciales del Dipleón. Entonces, estamos encantados porque queremos compartir esta idea, sobre todo sembrar en nuestros hijos la conciencia sobre la basura en las calles. No nada más no tirar, sino ayudar a recoger. Me ha tocado ya ver a algunos jóvenes, yo creo que son de universidades, ya me ha tocado y la verdad es que lo presumo con los niños. Le digo, mira, por la calle son, se están recogiendo basura y ya nos han dicho... ¿Cuándo
0: podemos ir nosotros? Pues empezamos por la casa, Amé tiene una experiencia linda, ¿no? Con tu hijo. Sí, justamente el día de ayer, bueno, en la semana mi niño mayor, tiene 7 años, Santiago, me dice, oye mamá, como que nuestro fraccionamiento es mucha basura y nadie la recoge, y como hay muchas construcciones nuevas, pues sí, entonces ya se estaba viendo en las y le dije, si quieres un día podemos hacer una limpieza, entonces el puestísimo lo organizamos el día de ayer, eh, juntemos a algunos vecinos que afortunadamente fueron niños Fueron oh, niños padre. los que se unieron Entonces hicimos nuestro propio ahí basura challenge del fraccionamiento Y muy contento y muy orgulloso mi hijo de haber tenido esta iniciativa Estaba súper emocionado También el chiquito de 3 años participó Y todos ahí muy felices eh, recogiendo la basura Porque muchas veces decimos No, pues yo no la tiré, no es mi terreno Pues que alguien me la recoja Porque la tengo que recoger yo Pero si nos ponemos a pensar Nos afecta a todos
5: Exactamente, la verdad es lo que queremos hacer más que nada con los niños, crear esa conciencia, ¿no? O sea, yo creo que no hay mejor como delator que los niños con sus papás, oye papá vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro es lo que queremos crear, entonces bueno a través de, de su grupo, de las redes sociales del dip se pueden unir, pueden ver todos los requerimientos, nos pueden escribir por pues, si quieren que vayamos a su colonia y si quieren ir el sábado lo, lo único que les pedimos es que lleven guantes de carnaza. Por seguridad, porque finalmente es basura este que vamos a estar recogiendo, tenemos varios grupos de voluntarios de jóvenes, va también el equipo de Bravos de León a apoyarnos, va la porra del Club León los de arriba a ayudarnos a recoger basura, entonces es lo que queremos hacer, no crear como esa conciencia en los niños. ¿Pueden
2: entrar a redes sociales para ver la información exacta y la dirección, los horarios? ¿En dónde pueden encontrar
5: la información, Cris? En las redes sociales del DIP León, sobre todo en Facebook, DIP León, denos like y ahí está la ubicación exacta y lo que tendrían que llevar, como sus guantes de carnaza o costales para recoger la basura en punto de las 9 de la mañana, de la mañana. ¿y cuánto tiempo van, vamos a estar ahí? Mira, yo creo que nos vamos a llevar alrededor de dos horas espero que seamos muchos y entre más seamos pues más rápido acabamos ¿no?
2: Y Estaría padrísimo que todas las personas que vayan en familia o con amigos, también estén tomando fotos, porque es lo importante, hacer conciencia y compartir, usemos las redes sociales para cosas positivas, para compartir esta experiencia y estoy segura que si alguien ve a, a los bravos recogiendo basura, al equipo a la porra de león y todo, se van a se van a sumar a próximos proyectos con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias Cristina Laparra, directora de servicios asistenciales de, del DIP León. Y siguiendo con el tema, tenemos el gran honor... De tener aquí en cabina a Yared González, regidora del Ayuntamiento de León y consejera del Dip León. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas
6: gracias, Pau, Ame, gracias por el espacio y saludo con mucho gusto a todos sus radioescuchas. Sí, pues aquí con mucho gusto de, de estar con ustedes y platicar sobre bonitos temas que a todos nos ocupan.
2: Bueno, pues platícanos a ver, mejor, nadie mejor que tú para contarnos esta iniciativa
6: que, que, que nos vienes a platicar. Sí, quisiera comentarles que El 28 de marzo presentó una iniciativa para poder transitar de las bolsas que comúnmente usamos y transitar a las bolsas biodegradables, oxodegradables de fécula, que son más amigables con el medio ambiente. La intención de este tipo de bolsas es que se integra lo que es un aditivo, que eh, tiene una norma internacional porque es importante decirlo este aditivo eh, también ha venido por varias generaciones y el de última generación tiene una norma internacional que no es nocivo para la salud humana al contrario, eh, lo que genera los microplásticos de hecho vienen siendo como alimento para las bacterias para que se degrade este tipo de bolsas para ponerlos en contexto eh, requiere tres factores importantes primero requiere lo que son rayos ultravioletas requiere lo que es oxígeno y agua eso es lo que se requiere para que pueda generarse la degradación de este tipo de bolsas. Porque el las que comúnmente utilizamos, ONU ambiental, nos dice que se tardan en degradar aproximadamente 55 años hasta no sé cuántos años. Entonces, imagínense, y también ONU ambiental nos dice que en promedio, anualmente, por persona utilizamos 200 bolsas. Si lo multiplicamos por el 1.600.000 habitantes que somos aquí en la ciudad, estamos hablando de 320 millones de bolsas. Y la verdad yo creo que nos vamos cortos porque aquí es una bolsa sobre otra bolsa sobre otra bolsa. Entonces la intención es cómo sí buscar una bolsa más amigable para nuestro medio, para que de verdad dejemos un legado y que podamos generar conciencia porque parte también de esto importante pues sí, se es estará buscando la, la reglamentación o la modificación de un reglamento para que pudiéramos entrar a esto con su respectiva validación. Pero también lo que es importante mencionarles es que estas bolsas se degradan de 18 meses, 3 años, máximo 5 años, dependiendo de lo que está compuesta este tipo de bolsas. Entonces, si tenemos estos tres factores, pues estaremos diciendo que ayudamos mucho a nuestro medio, por ejemplo, nuestro relleno sanitario nos lo agradecería infinitamente, el poder asimilar lo más rápido este tipo de bolsas. La intención siempre es el, el usar lo menos posible, ¿no? porque hemos también hecho una sobre, un sobreuso del plástico, y la verdad es que el plástico no puedo decirlo, o sea, tampoco no es que todo de todo sea malo, pero siempre debe ser con medida, y, y de, de, gracias a esto eh, nos estuvimos reuniendo con algunos universitarios con algunas asociaciones, colectivos y, y nace un colectivo llamado Colectivo Leones Ambiental el que se está formando con varias asociaciones, varias eh, eh, sociedades de alumnos, varios que integran el, el, a partir del 3 de julio, porque el 3 de julio es el Día Internacional de No Uso de Bolsa de Plástico Desechado. Entonces, a partir de toda esta iniciativa, se forma este colectivo. Entonces, en este colectivo empezamos a decir, ¿y qué podemos hacer? No ¿Podemos llegar a más? La intención también es cómo empezar a generar conciencia de entre varios aspectos. Entonces... Con motivo del 3 de julio estamos haciendo una serie de actividades, eh, el poder estar platicando con nuestros usos y costumbres que comúnmente eh, vamos a, que si vas a los tacos, si vas a un establecimiento, el poder enrolar a esa persona y convencerlo de que realmente debemos generar conciencia ya, porque el cambio climático ya nos llegó y todo es la suma de muchos esfuerzos. Queremos a veces que, es que, pues, que puede cambiar mi esfuerzo, ¿no? Y la verdad es que puede, los pequeños esfuerzos son las magnitudes de lo que genera una verdadera trascendencia. Entonces, a partir de, de todo esto del, del 3 de julio, eh, quiero de hecho aprovechar el, el espacio para hacerles una invitación que del colectivo eh, leonés Ambiental, el 6 de julio tendremos nuestro foro ahí en la, en la plaza principal de aquí de, de León, que es abierto, pueden ir con sus familias. Les quiero platicar que en este foro lo que se, que se pretende es cómo generar conciencia y cómo también nos puedan los ponentes dar una explicación del qué realmente afecta y desde dónde podemos nosotros también empezar a actuar. Y, por otro lado, eh, algunos del colectivo este, van a generar un túnel sensorial donde va a ser unos apartamentos de este túnel que tengan una, una dimensión aproximada de 10 metros, donde va a estar, cada apartamento es sobre conciencia uno del agua, el que sigue es el suelo y el siguiente es de, del oxígeno, y en el siguiente apartamento es el que le llaman el cuarto de la conciencia, porque también entendiendo que si cubriéramos y cuidáramos estos tres factores tan importantes del medio ambiente podríamos generar una verdadera verdadera conciencia y también el que me compromete porque pues no se puede quedar nada más ahí hay que ser corresponsables ¿no? de eso se trata también y, pues, por supuesto, eh, a invitarlos a todos a que firmen la iniciativa que es la, la presenta el 28 de marzo. Aún no está aprobada. Estamos socializando, estamos platicándolo, estamos comentándolo, pues, para que también haya pues, parte de todos, pues, puntos de vista y que podamos compartirlo, ¿no?
2: ¿Nos puedes repetir el horario del foro del 6 de julio y el lugar para invitar a todas las familias? Porque nos estabas comentando que tienen, que tienen actividades para los niños también. O sea, es un lugar familiar.
6: Así es también se me olvidaba, muchas gracias eh, y que es sumamente importante va a haber eh, un cuentacuentos con los niños, porque también sabemos que los niños también empiezan a educar a los papás entonces este cuentacuentos va a estar enfocado al cómo generarle valores ambientales a los niños porque desde chicos ellos eh, pueden empezar a realmente cambiar su mundo, y no hay que esperarnos para la mañana, ¿no? la generación es hoy y el cambio debe ser desde hoy entonces el sería el sábado 6 de julio, 4 de la tarde, en Plaza Principal de aquí de la Ciudad de León.
2: Oye, qué interesante, pues la verdad es que estamos muy contentas con este, con el tema del día de hoy, que lo que queremos es generar conciencia y sumar para tener un, un mundo mejor, pero empezando por nuestra ciudad, ¿no? Empezando por León, empezando por nuestros, por nuestros niños, ¿no? Entonces te felicitamos muchísimo Mucho. y en verdad estamos encantadas de, de tenerte aquí. Yo creo que nos vamos a un corte musical y vamos a seguir de regreso con Contigo, Yaret González, regidora del Ayuntamiento de León y consejera del DIF León Y con Cristina de la Parra, directora de servicios asistenciales del DIF León Muchas gracias, vámonos a música, estás escuchando las voces de Moms en Radio Líder Unión
0: Estamos aquí de regreso en las Voces de más por Radio Líder Unión y estamos hoy con el tema verde, el tema de ecología, que como lo decíamos al inicio del programa, no tiene que ser un tema de moda, tiene que ser algo de todos los días. Y en esta ocasión nos acompaña Yared.
6: Gracias.
1: Sí, este,
0: continuamos contigo. Ahorita que estabas hablando sobre la concientización, me llama mucho la atención algo que dijiste, que no es nada más el concientizarse, sino el cómo aplicar lo que ya sé que hace daño al planeta, cómo lo puedo aplicar y es esto de lo que se trata tu propuesta ¿no? que, que
6: nos platicas el día de hoy así es, mírame de comentarte también que a partir de varias reuniones que hemos tenido también surgió el tema del reciclaje porque claro que la basura no es basura en, si supiéramos o más bien si tuviéramos esa cultura o la conciencia de la disposición final de los residuos en la separación de lo que llega a beneficiar yo creo que también estaremos del otro lado. También a partir de las bolsas nació esto y entonces le queremos dar también seguimiento posterior ahora al reciclaje, porque ahí sí estaríamos cerrando completamente el círculo, ¿no?
0: Sí, y a nosotros como sociedad, ¿cómo podemos apoyarte con esta propuesta que traes sobre las bolsas que nos platicabas al inicio de la entrevista? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad si nos interesa estar como apoyando tu propuesta?
6: Claro, mira, de hecho me gustaría eh, compartirles mis redes, que es donde he estado ahorita comunicando, la metodología no está aprobada todavía Que es la forma en que se llevará a cabo Para el proceso de aprobación O en su caso no En mis redes sociales Por ejemplo en Facebook Estoy como Jared González Márquez Con JTD de dedo En Twitter estoy como Jared González M Y en Instagram estoy como bajo gonzález M Y precisamente la iniciativa El día del foro El foro 6 de julio Ahí vamos a tener las iniciativas Físicamente para quien guste, o también por mis redes sociales, puedan seguirme. Y, ¿sabes qué? Me interesa, porque así nos han llegado. Sí. Oye, me interesa firmarla, ¿dónde nos vemos? Ah, pues, vemos, hacemos, este, nos un organizamos, punto. vemos un Ajá. punto. Y también les explico, porque no es así como que, ya me la firmaste ya, ¿no? No,
0: que sea realmente un compromiso así. y que sepan lo que estamos firmando. Eso, eso me encanta, porque si es, como te decía hace un ratito, no es el ya soy consciente, sino ahora, ¿qué hago yo para aplicarlo, para... O sea, no nada más es si educo a mis hijos, si separo basura, pero si se puede hacer algo más, que tenga un impacto más grande más en la sociedad, más en nuestra ciudad, yo creo que muchos somos los que estamos dispuestos a hacerlo. Entonces el 6 de julio también los vas a tener ahí.
6: Ahí vamos a tener las iniciativas, quien guste, de verdad, eh, es importante que nos sumemos y que cada vez seamos más voces, el que estemos ocupados e interesados en este tema, porque no es un tema de moda, debe ser un modus de vida. Porque si realmente empezamos a cambiar ese chip de cepa, estamos realmente generando un cambio, no solo en nuestra generación, sino en las futuras generaciones. El cambio de verdad sí empieza hoy. Esa es la, la realidad.
0: Pues muchísimas gracias. Ya para cerrar el programa, nada más, Cris de la Para, si nos puedes recordar esto, las fechas del Basura Challenge, y qué es lo que tenemos que llevar para este día. Sí, claro que sí, es el sábado 29 de junio, en punto de las 9 de la mañana,
5: calle Araucaria de Jerez, en Jardines de Jerez. Les recomiendo que se metan a la página de DIF para poder encontrar este, la ubicación exacta y sobre todo llevar guantes de carmaza. Nosotros vamos a tener bolsas biodegradables y costales, si nos quieren apoyar en llevar más, pues nunca, nunca sobra la ayuda, ¿no? Entonces, ahí los esperamos y recordarles que esta es una de las acciones que estamos haciendo con, el, con la red de voluntarios de DIF. Van a decir, ¿pero DIF qué está haciendo en, ese, en esos temas? Pero finalmente nos apasiona la ciudad, queremos mucho a León y pues queremos crear este tipo de conciencia, ¿no?
2: Pues felicidades y muchas gracias por venir a compartir estas, estas iniciativas para cuidar a nuestro planeta y empezando por León. Gracias Yared González y gracias Cristina de la Parra por estar aquí. Y bueno, esperemos tenerlas pronto de regreso con más propuestas y, y pues más eventos para que nosotros podamos asistir y crear conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. Gracias,
0: gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Fue un, un día de mucha ecología y mucha concientización. Los esperamos el próximo jueves a las 12 de la tarde con muchos temas nuevos. Y recuerden que también todos los jueves y sábados pueden
2: encontrar a 10 mamás emprendedoras vendiendo sus productos en el mercado metropolitano, en la colonia El Rosario, y pueden ir de shopping, pueden comprar ropa, suculentas, aceites esenciales, postres, deliciosos. postres italianos deliciosos, hay trajes de baño, eh, salidas de playa, zapatos, todo para que vayan a, vayan a sus vacaciones guapísimas y sobre todo apoyen a las mamás emprendedoras que todas las que somos mamás sabemos lo, el reto, vamos a llamarle que es un reto trabajar y combinar el rol de, de ser mamá ser eh, hija, ser esposa ser amiga, con el trabajo entonces vamos a apoyar a estas mamás vamos a promover el consumo local entonces las invitamos a ir al mercado metropolitano jueves y sábados a comprarle a estas lindísimas mamás, expositoras que además les van a caer súper bien, váyanse con tiempo porque seguro se quedan platicando con ellas
4: muchas gracias, pues
0: muchas gracias a todos por escucharnos recuerden que estamos en Radio Líder Unión así nos encuentran en Facebook y en Instagram y también nuestras redes sociales de Mouse Market by Pauco México en Instagram y Facebook esto es Radio Líder Unión, una voz para todos